0: Hechos 9, y vamos a poner este tiempo en, en manos de Dios. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Eh, te pedimos que prepares nuestros corazones para que puedan estar dispuestos a lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor, y que no solo se quede en un oír, Señor, sino que podamos poner por obra lo que, lo que tú nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas, la semana pasada eh, vimos con el pastor el capítulo 9 del versículo 18 al 27 y veíamos cómo eh, esta parte donde el Señor Jesús le pregunta, a sus él está orando y le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy? ¿No? Y entonces le dicen, bueno, pues unos dicen que Eres un profeta, otros que Elías, que Juan, el Bautista y luego a sus discípulos se les pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿No? Y Pedro dice, como siempre, ¿no? el, el primero que da el paso y dice el Cristo, eres el Cristo de Dios. ¿no? En, en el Evangelio de Mateo dice eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan también lo denominan así. no Eres el Cristo, el Hijo de Dios del Dios viviente. Y entonces... Con lo que veíamos la semana pasada, sabemos que los discípulos tenían la certeza de con quién andaban caminando o a quién estaban siguiendo. ¿A quién? Al Mesías, al Cristo. Y les decía como, como paréntesis, ¿no? eh, el día de hoy vamos a ver Hechos 9, esta historia que seguramente la has eh, escuchado y leído muchas veces, ¿no? que es la conversión de Saulo a Pablo. Y un poco eh, lo hacíamos como pensando en, en quién es el Señor Jesús y el impacto que tuvo el Señor Jesús en la vida de sus discípulos, porque sabemos la historia también de sus discípulos, ¿no? eh, como el trasfondo de, de donde venía cada uno y, y al final y a lo largo de los evangelios podemos ver cómo cuando fueron llamados cada uno de los discípulos, dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor Jesús, ¿no? ¿por qué? porque creyeron en quién era Él y un poco es, la idea del mensaje de hoy es recordar y meditar, primero, de dónde nos llamó a nosotros, como la historia de cada quien, ¿no? de dónde nos llamó el Señor, qué estábamos haciendo cuando, cuando Él nos encontró, porque, no sé tú, pero yo no lo estaba buscando, como Saulo no lo estaba buscando, yo tampoco lo estaba buscando. Sin embargo, un día, pues, él me salió al encuentro, ¿no? Y que recordemos eso, y sobre todo que meditemos en el impacto que ha tenido en nuestras vidas, el haber conocido al Señor Jesús, y, y saber y recordar si en verdad estamos viviendo conforme a lo que decimos creer. Es decir, decimos, sí, eres el Señor, ¿no? Y, y te reconozco como Señor en mi vida, pero a veces no vivimos como si eso fuera cierto, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues tú ya sabes la historia, no, no es que te, me esté adelantando, o sea, un spoiler, sino a lo largo de la vida de Pablo, después de este encuentro y de su conversión, puedes ver claramente el fruto que hubo en su vida, después de que conoció al Señor Jesús, o sea… Dejó sus privilegios, dejó todo lo que él era, todas las credenciales con las cuales él se paraba y su seguridad, que siempre estaban basadas en lo que él era y lo que él hacía, incluso en algún momento dice, todo lo que yo era lo tengo por basura con tal de conocer a, a, a Cristo. ¿no? Entonces, un poquito es eh, pues leer ¿no? el día de hoy esta, este pasaje y, y, e ir comentando algunas cosas. Entonces, vamos a... Hechos 9, versículo 1 y 2, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Les decía, todos sabemos que, si, si ahorita yo les pasara una hoja y les dijera, va a haber examen, ¿no? Dime lo que sepas de, de Pablo, antes Saulo de Tarso. Yo sé que la mayoría pues, pondríamos algo. ¿no? este, Ah, bueno, pues que antes de ser Pablo era Saulo, que nació en Tarso. O sea, tenemos más o menos una idea, ¿no? Pero vamos a leer lo que, lo que él mismo, ¿no? O cómo se describía eh, Pablo. Acompáñame a Hechos 22, 3. Hechos 22, versículo 3. 22 3 dice yo de cierto soy judío nacido en tarso de Silicia, pero criado en esta ciudad instruido a los pies de gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celosos de dios como hoy lo sois todos vosotros ¿No? ahí él se está describiendo ante otra gente pero entonces sabemos que era judío nacido en tarso por eso es conocido como saulo de tarso de Silicia. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice, ¿no? A la ley de Dios. Instruido a los pies de Gamaliel es como lo que hagas, el oficio o profesión que tengas. Imagínate el mejor, no sé, si eres médico, así un médico que admires y que incluso escriba libros, imagínate decir algo así, ¿no? Como que fui eh, enseñado a. a no sé, a los pies de tal médico o de tal abogado o de tal, lo que sea que a lo que te dediques ¿no? les digo, siempre eran como sus, sus credenciales, acompáñame a Filipenses 3 versículo 5 Filipenses 3 Filipenses 3, 5 dice circuncidado al octavo día, que era lo que pedía la ley, entonces, ocho días y ya estaba cumpliendo fielmente la ley Pablo, ¿no? eh, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, que tú puedas decir que te consideras irreprensible, es que realmente tienes un estándar alto de ti, ¿no? O sea, irreprensible es, nadie me puede reprochar nada porque yo cumplo cabalmente todo lo que debo cumplir. ¿no? Esas, ese era Saulo. ¿no? Entonces, ese Saulo, regresemos a Hechos 9, dice: respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos. ¿no? Apenas vamos leyendo un, una oración y aun cuando tú no supieras mucho de, de Saulo, lees esto y dices: respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Dices, o sea, este, este Saulo se oye que es alguien que está muy enojado, ¿no? Incluso violento. ¿Qué le hicieron? Porque, o sea, algo lo tiene enojado, ¿no? Dice, leíamos ahí, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas. Era tan estrictamente cumplidor de la ley, que aún con todas las credenciales y la autoridad que tenía, no fue y dijo... Bueno, pues yo tengo la autoridad para ir y voy a traer presos a los cristianos a Jerusalén y listo, porque yo soy Saulo de Tarso, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo, posiblemente era miembro del Sanedrín, o sea… Aún con todo, él sabía que se tenía que someter a la autoridad, entonces va con el sumo sacerdote, pide estas cartas para decir, oye, autorízame a que yo voy a ir y puedo traer presos a los judíos, a, a los que invoquen, a los creyentes, básicamente, porque dice a, más adelante, a los hombres o mujeres de este camino. ¿no? Entonces va, pide esas cartas. ¿no? ¿Y eh, a qué se refiere con hombres y mujeres de este camino? básicamente era a los creyentes o a los cristianos ¿no? porque decían que Jesús era el camino entonces se les escuchaba mucho decir eso por eso decían a los del camino ¿no? a los que hablan de, del camino o de Jesús ¿no? que es el camino para traerlos presos luego dice eh, bueno nada más antes Damasco ¿no? muchos eh, habían huido como había esta persecución contra los cristianos, habían huido a diversas ciudades, muchos de ellos pues, se cree que huyeron de los creyentes, en, ese, en esa época huyeron a Damasco, que era una ciudad comercial clave, que se hallaba más o menos a 250, un poco más, kilómetros de Jerusalén. En esa época, una distancia de 250 kilómetros aproximadamente, implicaba un viaje de seis días de camino. Entonces, por allá andaban muchos creyentes que habían huido y Pablo decía, bueno, Saulo en ese momento decía, no me importa hasta dónde estén, yo voy a ir hasta el último rincón de la tierra y los voy a traer presos, ¿no? porque así sirvo a mi Dios, creía a él. ¿no? Luego dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? entonces va preparado, va con más gente va con todo lo que tiene que ir con la determinación, las fuerzas las energías e incluso los papeles en regla, digámoslo así para hacer lo que él cree que Dios le ha mandado hacer y ya casi está por llegar a Damasco y llega, o le sale este resplandor dice, de luz del cielo y cae a tierra. ¿no? Aquí es donde muchas veces este, dicen ¿no? que se cayó del caballo, ¿no? pues no había caballo. no es, Muchos creen que era probable que por su posición privilegiada pudiera ir en caballo, pero el texto no dice nada. ¿no? Pero sí sabemos que sale una luz que le resplandece del cielo y cae a tierra. ¿no? Si tú piensas cuando alguien te deslumbra, normalmente no te caes, ¿no? a menos que pues, vengas corriendo y te deslumbre y te tropieces. ¿Por qué habrá caído a tierra? No nos dice el texto. Yo pienso que simplemente fue, o sea, cuando salió la luz resplandeciente que, que lo deja ciego, eh, el Señor desde ese momento ya lo estaba, digámoslo así, trabajando, ¿no? Y no pudo más que caer postrado, ¿no? solo a lo mejor le podremos preguntar cuando estemos ahí qué fue lo que experimentó Pablo ¿no? para caer al suelo. Eh, pero aquí dice, ¿no? cayó al, al suelo y en ese momento escucha una voz que le dice Saulo, Saulo. En Hechos, 22, allá, nada más te lo, te lo platico en Hechos 22, 6 nos dice el mismo Pablo que eh, esto sucedió al mediodía cuando el sol brilla a lo máximo, ¿no? normalmente el mediodía es cuando el sol está en, en, pues en el punto más alto. ¿no? Y aún así, o sea, imagínate cómo tuvo que ser la luz, que, imagínate el sol que hay ahorita, que está fuerte, y que hay algo, una luz más resplandeciente que, el, que la luz del sol que está ahorita, ¿no? al, al grado que te deja eh, ciego, repentinamente ciego, así fue. ¿No? Ahora, eh, en esa época muchos grupos de rabinos, probablemente, no sabemos pero tal vez Pablo era de esa idea, pensaban o estaban convencidos que Dios ya no podía hablarle a su pueblo de manera audible, sino que eso ya había pasado, ¿no? Eh, la época de cuando le había hablado a los profetas y demás, ya había pasado y en ese momento Pablo está escuchando audiblemente su nombre y… En dos ocasiones, ¿no? O sea, Saulo, Saulo. Normalmente cuando quieres hacer un énfasis ¿no? o alguien te dice tu nombre dos veces, es que algo no va tan bien, ¿no? Este, a lo mejor a tu hijo, ¿no? Cuando le dices dos veces su nombre, es que él ya sabe que para dónde va esto, ¿no? Y le dicen, ¿por qué me persigues? Y nada más como paréntesis, ¿no? a veces nosotros podemos andar un poco así como Pablo, ¿no? Eh, porque las, Pablo le está, la estaba haciendo un poco como de policía, ¿no? creyendo que eso le había mandado Dios hacer, y a veces nosotros podemos caer en eso, ¿no? Como creyentes, estar de, de policías de la vida de los demás y decir, no, tú tienes que hacer esto, tú deberías estar haciendo, y en cinco minutos le resolvemos la vida a todos de lo que deberían o no deberían estar haciendo, ¿no? La cosa es que Pablo realmente en su corazón, él creía que estaba sirviendo a Dios. Y él iba pensando, camino a Damasco, pensando que estaba haciendo algo bueno e incluso agradable para Dios. Y la sorpresa para él es que Dios, el Señor Jesús, le iba a salir al encuentro para decirle, no va por ahí, ¿no? O sea, lo que estás haciendo yo no te lo he pedido. Entonces le dice, Pablo, eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo primero que hace Saulo es contestar con una pregunta que es como lo lógico, ¿no? Si escuchas una voz que dice tu nombre y no sabes, estás ciego por el momento, solo escuchas la voz y no la reconoces, lo más lógico es que te preguntes, ¿quién eres? No? Y entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En esa época el nombre de Jesús era sumamente común y aún así... Eh, lo siguiente que vemos contestar a Pablo no es, ¿Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿Jesús el de el pueblito, Jesús el de centro sur, o Jesús el de… ¿no? En ese momento supo exactamente de quién hablaba, aparte que le dijo al que tú persigues. ¿no? Es probable que Pablo en algún momento hubiera escuchado alguna predicación de Jesús, algún sermón de Jesús, o sea, él lo conocía, ¿no? eh, lo había conocido en, en, en su momento. Entonces, él sabe quién que Jesús le, le está hablando y le dice el Señor Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? y entonces en cuestión de bueno aquí lo leemos en cuestión de unos minutos aquel hombre que venía súper determinado con un grupo de más personas para llevar presos a Jerusalén a cristianos ¿no? y que fueran sometidos a juicio y les tocar el castigo que él creía que merecían. Dos minutos después, está tirado en el suelo, ciego, y preguntando quién eres y qué quieres que haga. Y son... Dos preguntas que nosotros, como creyentes, deberíamos hacernos no solo cuando iniciamos o cuando conocimos por primera vez al Señor Jesús, ¿no? sino deberíamos hacernos constantemente, porque a veces la, lo cotidiano de, como, como dicen por ahí, o sea, se vuelve como una religión como tal, ¿no? entonces se hacen hábitos que pueden ser buenos, no es que sean malos, pero se vuelve una religión. Y la religión como tal no nos sirve de mucho ¿no? Pueden ser buenos hábitos Leer tu Biblia, vienes los domingos este, Te conectas los miércoles a Segunda de Reyes Los lunes a Anemías A lo mejor te vas a apuntar a un discipulado Pero a veces podemos olvidar Uno, cómo fue nuestro encuentro con el Señor Jesús Sea que lo hubiéramos estado buscando o no y dos, ¿quién es Él? ¿No? Entonces aquí Saulo le está diciendo, ¿quién eres Señor? Y el Señor le dice, soy Jesús. ¿no? Y debemos constantemente recordar eso en nuestras vidas. ¿no? ¿A quién servimos? ¿Para quién vivimos? ¿De quién somos? Porque dice la palabra que Él nos compró por precio de sangre. Entonces ya no nos pertenecemos nosotros, sino le pertenecemos al Señor Jesús. En ese sentido ya no es nuestra vida. Entonces, cuando él nos dice, soy Jesús, sí, el que te compró, el que vino a morir por tus pecados, por cada uno de los que ya hiciste y los que todavía no sabes qué vas a hacer, porque vas a seguir pecando, pero ya están pagados. Ese mismo Jesús que murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿no? Ok, de acuerdo, ¿no? como nos estamos entendiendo, eres ese Jesús, el Señor. Ahora, ¿qué quieres que haga? Y no sé cómo fue tu, pues tu primer encuentro con el Señor Jesús. A lo mejor a algunos fue muy claro al principio, tanto el que Él te estaba llamando, para otros a lo mejor no fue tan claro, pero hubo un momento en que dijiste, es para mí, o sea, esto que estoy escuchando es para mí. Y también sé que en algún momento el Señor te ha mandado te ha llamado a hacer ciertas cosas. Hay, hay tareas, digamos, que todos tenemos como creyentes, ¿no? Predicar el Evangelio, amar a nuestros enemigos, este, o sea, hay cosas que todo creyente tiene, pero también sé que hay cosas que particularmente estamos llamados, cada uno de nosotros, que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Seas esposo, este, esposa, papá, hijo, hermano, vecino, empleado, jefe, hay cosas muy particulares de acuerdo a tu rol o tu función que tienes y a tu persona como tal o sea, de ti Jonathan quiero que y cada uno sabe lo que el Señor nos ha llamado y les decía un poco el, el mensaje no recordando o basándonos en lo que veíamos la semana pasada de Jesús preguntándole a los discípulos no es que Jesús no supiera ¿no? quería escuchar que contestaban y entonces a veces es como pues tal vez sí sabemos quién es Jesús, pero realmente nuestra vida está reflejando lo que decimos saber y lo que decimos creer, o sea, estamos viviendo así y recordar un poco lo que Dios nos ha llamado a hacer, solo tú sabes ¿no? Eh, lo que Dios te ha llamado a hacer, pero que recordemos, que recordemos eso. Y además, otra cosa que solemos hacer es que Muchas veces estamos atentos a lo que Dios habla para decírselo a alguien más. Es como de, ah, sí, el día de hoy Dios habló de perdón, ¿no? Y llegas con tu esposa y, ya ves, es que no, te tardas mucho en perdonarme, te quedas mucho tiempo enojada, ¿no? Hoy Dios dijo que me tienes que perdonar rápido. No, eso es para cada uno, ¿no? O sea, para cada uno de nosotros, lo que Dios nos está llamando nosotros. Y si te das cuenta, la pregunta de Pablo es muy personal. ¿Qué quieres que yo haga? Dice Pablo. Ahí leemos en el texto, ¿qué quieres que yo haga? Y todo eso lo pregunta Pablo, dice ahí el texto, pues que estaba temblando y temeroso. Por eso les decía hace rato, no sé qué habrá experimentado, no sabemos si cayó al cielo porque de plano pues las piernas le temblaron, no resistieron, se le fueron las fuerzas y simplemente no pudo sostenerse en pie, o fue por el miedo, no, no sé si alguna vez has tenido tanto miedo que de verdad sientes que se te desvanecen las piernas, ¿no? alguna situación de, de temor o de terror tan fuerte, que, o sea, pasa, ¿no? pero aún así… Pablo pregunta y a lo largo del Evangelio de Lucas hemos estado viendo cómo los discípulos cuando no tienen claro algo, le preguntan al Señor Jesús y hemos visto cómo el Señor Jesús no ni se enoja ni dice ay, que no me estás creyendo, no me escuchaste o no me pusiste atención la primera vez siempre el Señor Jesús viene con una respuesta amable ¿no? a lo mejor confirmando, volviendo a decir lo que ya dijo pero que si le están preguntando, vuelve a, a confirmar simplemente, ¿no? Y por eso eh, leíamos, ¿no? dice, el Señor le dijo ahí en el versículo 6, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Te das cuenta que Jesús le está diciendo, no le está contando todo el plan, no obstante que, versículos más abajo, obviamente el Señor Jesús ya tenía todo el plan, Él ya vio toda la película. E incluso se lo va a decir a Ananías todo el plan que tiene para Pablo, pero a Pablo no le está diciendo más que ve, entra en la ciudad de Damasco y ahí se te dirá qué hacer. ¿Y qué va a hacer Pablo? Va a obedecer, va a entrar y va a esperar nuevas instrucciones. ¿no? Y a veces nosotros quisiéramos ver… O saber toda la película, ¿no? Y tenemos incertidumbre, y, pero, ¿qué va a pasar con esto? ¿Me van a dar el trabajo? ¿Me voy a quedar en la escuela o no? Este, ¿Me van a dar el aumento? ¿Me van a dar el ascenso? ¿Me van a. Siempre tenemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con. ahí ponle lo que sea, ¿no? Y a veces las instrucciones de Dios son así, paso a paso. A ver, primero. Ve y entra en la ciudad, ¿no? En nuestro caso, ve primero y obedece esto que ya te hablé, sea lo que sea, ¿no? Este perdona, muere, niégate a ti mismo, como veíamos hace ocho días. ¿no? no se trata de ti. O sea, primero obedece lo que ya te hablé, y después te voy a dar lo siguiente. Si bien Pablo no sabía que iba a venir más adelante, al menos ya sabía quién con quién estaba hablando, que era con, con el Señor Jesús. Y tenía claro que tenía que obedecer y confiaba en que lo que, te, lo que Jesús le dijo es lo que tenía que pasar. ¿no? Y tú y yo a lo mejor, aunque no tengamos la certeza de saber toda la película y qué viene, tenemos la certeza que lo que Dios nos pida es lo mejor para nuestras vidas, recordando y sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces no lo parece, pero podemos confiar que es buena, agradable y perfecta. Luego dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Hay muchos que dicen, no, es que lo que le pasó a Pablo fue como una... O sea, a lo mejor le dio una insolación y entonces estuvo alucinando y bueno, pero hubiera alucinado él solo, ¿no? O sea, aquí nos dice el texto claramente, los que iban con él también escucharon la voz, pero no vieron a nadie. ¿Y qué pasó después de que Jesús le dice, "Tienes que hacer esto"? Se levanta, abre los ojos y no veía a nadie. Entonces, otra vez hace un momento atrás Tenías a un hombre poderoso, privilegiado, confiado de sí mismo, con todas las credenciales y las, entre comillas, armas para ir a hacer la misión que él tenía pensada en su mente y que creía que era lo que Dios le estaba pidiendo. Y cinco minutos después, tienes a un hombre vulnerable, temeroso, que estaba temblando, que aparte, al menos momentáneamente, se para abre los ojos no puede ver incluso dependiente porque dice le tuvieron que ayudar para entrar en la ciudad ¿no dónde quedó esa pues todo eso que desplegaba Saulo digamos fue nada ¿no ante el señor Jesús todas esas credenciales y dice que estuvo eh, tres días sin ver sin comer y sin tomar ninguna bebida ¿no y a pesar de que ahorita Pablo está ciego y va a estar así tres días, un poco podría ser como, bueno, ¿por qué lo habrá dejado el Señor Jesús tres días ciego? Podríamos pensar, bueno, pues fue eh, como un tiempo en el que él pudo a lo mejor meditar en todo lo que había estado haciendo, que no era lo que Dios quería, a lo mejor Dios le habló en todo ese tiempo, le estuvo hablando ¿no? y quería que Pablo estuviera enfocado simplemente sin, sin distracciones de la vista, estar enfocado en, en escuchar nada más la voz de Dios puede ser ¿no? unos dicen es que tuvo que morir Pablo, fueron tres días de muerte de Pablo digamos tuvo que morir Saulo para que pudiera hacer Pablo ¿no? y esos tres días bueno pues como el Señor Jesús ¿no? que se entregó, murió y al tercer día resucitó. Como sea, de alguna manera es como, en realidad él ya venía con una ceguera espiritual y ahora tiene una ceguera física. Pero paradójicamente, ahorita que está ciego, es cuando más está viendo, está viendo más claramente. Al menos ya sabe quién es Jesús y que tiene algo, un plan para su vida ¿no? y que él tiene que obedecer esas instrucciones. Entonces, eh, este es como nuestro primer personaje, ¿no? Saulo. Y les decía al principio, simplemente eh, como recordar un poco de dónde nos sacó el Señor, que a veces se nos puede olvidar, y, y no quiero obviamente como llevarnos a, a enfocarnos en lo que hacíamos antes, simplemente recordar de dónde nos sacó el Señor Jesús, ¿no? Recordar el Saulo que éramos. Porque a veces dejamos de sorprendernos, pasa el tiempo y se nos, se nos va esa... Nos dejamos de maravillar, vaya, ¿no? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De cómo ya no era ya no somos ese Saulo, sino ahora somos Pablo. Recordar que te ha pedido Dios, a lo mejor desde que te, desde que te salió al encuentro, te ha pedido cosas que tal vez al día de hoy no has obedecido, o te los ha pedido recientemente... Y por lo que quieras, porque dices, es que no puedo, por, por lo que sea. ¿no? Tal vez te ha dicho, haz esto, deja esto otro, sal de ahí, no te conviene esto. Y a veces hacemos oídos sordos y, y no obedecemos. ¿no? Y este fue un, un, un encuentro, digamos, como dramático, si me dejas usar la palabra, ¿no? Llega se encuentra este, una luz que lo deja ciego, se queda ciego tres días, se cae. ¿no? Ahora vamos a ver a Ananías, que de igual manera el Señor Jesús le va a hablar de una manera distinta, pero al final o en el fondo termina siendo lo mismo. ¿no? Jesús, el Señor Jesús hablándole, en este caso a un discípulo, porque lo quiere utilizar para ciertas cosas. ¿Lo necesita? No, no lo necesita, pero lo quiere utilizar dice el versículo 10 había entonces en damasco un discípulo llamado ananías a quien el señor dijo en visión nada más como paréntesis qué sabemos de ananías realmente nada solo lo que nos dice esta parte del texto ¿no? que era un discípulo del señor sabemos que está dispuesto por la manera en la que le va a contestar a jesús sabemos que es alguien dispuesto con un corazón dispuesto y, y ya ¿no? pero eso es suficiente entonces le dice el Señor en visión a Ananías Ananías y él respondió Heme aquí Señor vemos la disposición de, de Ananías otra vez ¿no? cuando el Señor te está pidiendo algo como contestas como Ananías Heme aquí Señor lo que tú me pidas yo haré o como luego dicen por aquí ¿no? Heme aquí pero envíalo a él ¿no? porque ya que, ya que sabes lo que Dios te está pidiendo a veces o tu carne o tu comodidad te dice, híjole, no, 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 eso no lo quiero dejar, eso no lo voy a hacer. Y aquí Ananías dice, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha en busca de, en busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Como paréntesis, te das cuenta que la instrucción es para Ananías, pero aquí nos deja ver el texto lo que estaba haciendo Saulo, estaba orando. ¿Y qué fue lo, lo que vimos la semana pasada que estaba haciendo el Señor Jesús cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy y ustedes quién creen que soy? Estaba orando. Y ahora vemos aquí a Pablo orando mientras está ciego. Seguramente Pablo había orado muchísimas veces, al ser fariseo del Sanedrín, su posición. Seguramente. Pero yo pensaría que es la primera vez que ora realmente al Señor Jesús y realmente que no solamente está orando como palabras o frases hechas, sino realmente está orando y quizá clamando con su corazón. Dice eh, Volvamos al texto, dice, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, eh, les decía, ¿el Señor Jesús necesitaba a Ananías para quitarle las escamas y devolverle la vista? No. ¿Qué tenía de especial Ananías? Pues aparentemente aquí vemos que nada, era simplemente un creyente, un discípulo más del Señor pero el Señor lo quería usar. Yo creo que lo que tenía era un corazón dispuesto y el Señor Jesús lo sabía. Porque a veces podemos tener... Normalmente nosotros decimos, no, es que nunca tengo tiempo para. ¿no? Pero a veces podríamos tener tiempo, pero no disposición. ¿no? Y Ananías tenía un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor Jesús le pidiera. Y, y, y en ese sentido, el Señor Jesús dice te quiero usar y le da instrucciones muy claras de qué tiene que hacer porque sabía lo que Ananías le iba a contestar y la duda que iba a ocasionar en Ananías la instrucción que le daba el Señor Jesús entonces le dice muy específico ve a la calle que se llama derecha vas a buscar en la casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso desde ese momento yo creo que Ananías dijo ¿Saulo de Tarso? ¿qué? o sea... No sé, como si ahorita te dijeran, vas, ve y vas a ir a la colonia tal y vas a buscar a, y te dieran de pronto, no sé, el nombre de un delincuente famoso que haya salido en las noticias recientemente. Dices, no, señor, ¿cómo crees? Incluso hasta mi vida va a correr peligro, ¿no? O sea, sí dije M aquí, pero mejor no, ¿no? Es cuando envía a otro, ¿no? Y entonces le dice todo lo que va a pasar con. con Pablo le dice este, pone las manos encima para que recobre la vista muchas veces el Señor Jesús nos puede dar explicación o no de lo que nos está pidiendo a Ananías se la va a dar ante la duda de Ananías ¿no? y la reticencia de decir ¿está seguro Señor? se la va a dar pero a veces podría no, no darnosla, el Señor Jesús no está obligado a decirnos por qué hace lo que hace en nuestras vidas o por qué nos llama a hacer X o Y cosas. Cuando nos da esa, digamos, explicación o nos muestra el por qué, pues digamos está padre, pero cuando no, de cualquier forma tenemos que confiar otra vez en que el Señor Jesús tiene un propósito para cada cosa que hace en nuestras vidas y otra vez que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, le dice todo y dice el versículo 13, ¿no? lo que va a contestar Ananías es, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Es probable que les hubiera llegado a voces de los creyentes, de oigan, por ahí viene Saulo de Tarso, aprender a los cristianos para llevarlos a Jerusalén y tal vez alguien haya dicho ah no, pero no puede hacer eso porque aquí es otra jurisdicción, no, pues ¿qué crees? que ya trae las cartas donde le, le confieren o le otorgan esa autoridad, ¿no? entonces a lo mejor había cierto miedo y temor en, en, entre la comunidad de creyentes y esto se lo dice Ananías a, al Señor Jesús ¿y qué le contesta el Señor? ve porque instrumento escogido me es este, le, le va a dar la explicación, no estaba obligado, pero en su amor le, le explica por qué, le dice ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, lo primero que hace es dudar, y a veces cuando el Señor Jesús nos da alguna instrucción, es normal que humanamente podamos dudar, porque dices no, o sea no me cuadra lo que me estás pidiendo, ¿cómo crees? No suena lógico, no suena coherente, no, es, no suena razonable, sin embargo Ananías va a confiar y va a obedecer lo que el Señor Jesús le pidió. le está diciendo, por eso les decía hace rato antes de que Pablo sepa todo lo que, todo el plan que tiene Jesús para su, para su vida, Ananías ya se está enterando, ¿no? por eso le dice Jesús, yo he escogido o este me será instrumento para llevar mi nombre en presencia de gentiles reyes y los hijos de Israel, que son los judíos básicamente es ir a anunciar, quiero que él vaya y anuncie quién soy yo y lo que he hecho ¿Y qué mejor que ese instrumento que acabo de escoger, que antes era un perseguidor, violentador de creyentes, y ahora va a ser un fiel seguidor mío, ¿no? o sea, de Jesucristo? Pero también le dice, y le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y no es que sean las letras chiquitas, ¿no? como de, ah, eso no, no sabía pero estarás de acuerdo conmigo que la vida del creyente no necesariamente es que una vez que creíste en el Señor Jesús no es que todo se volvió de color de rosa o se te acabaron tus problemas, ¿no? a lo mejor quedaron igual, a lo mejor tuviste más ahora por tu fe la diferencia está en que de cualquier manera el Señor Jesús dijo que en este mundo vamos a sufrir aflicciones todos, creyentes y no creyentes, este mundo tiene aflicciones, trae aflicciones con ya el mundo como tal. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Pero confíen, yo he vencido al mundo. La diferencia es que las aflicciones que tú y yo podemos vivir por ser creyentes o simplemente porque estamos en este mundo, ahora las vivimos de la mano del Señor Jesús y, hace, y eso hace toda la diferencia. Y aparte, dijo le es necesario padecer por mi nombre es más ya estaba padeciendo por su nombre todo no llevaba ni una semana de creyente pablo y ya está padeciendo por su nombre al menos ya está ciego y ya pasó tres días sin comer y sin beber pero le es necesario sabes por qué pablo necesitaba ser quebrantado para que pudiera abrir los ojos aunque ahorita está ciego es cuando más está viendo para que pudiera ver claramente quién era Jesús, necesitaba ser quebrantado, le, le era necesario padecer por su nombre. Y si eso es de pronto lo que necesitamos para recordar quién es Jesús y recordar lo que nos ha pedido que hagamos, pues no está, a lo mejor vas a decir, no, yo no voy a decir amén, pero pues amén, ¿no? que así sea. luego dice el 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo total, termino obedeciendo eh, Ananías pero sabes qué? que él nos, no se quedó con la duda ¿no? o sea, de, de aquí de lo que leemos realmente le creyó al Señor Jesús, ve y haz lo que te digo porque este me es instrumento escogido, ok y realmente lo creyó porque pudo haber ido, ¿tú eres Saulo? Porque a lo mejor no lo conocía físicamente, ¿tú eres Saulo de Tarso? Sí, pues el Señor Jesús me dijo que viniera, así como todavía con temor, ¿no? y lo primero que llega a decirle es, hermano Saulo, que incluso a mí me da como a pensar cierto cariño, ¿no? o sea, ya lo está considerando hermano, para Ananías, él ya es un creyente más, aún con todo su pasado, aún con todo su contexto, aún cuando hace tres días llevaba en la mente Saulo arrestar cristianos y con la violencia que fuera necesaria hoy Ananías ya le puede decir hermano Saulo el Señor Jesús que se te, se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado entonces va, es lleno del Espíritu Santo recobra la vista y lo primero que hace Pablo es ser bautizado no sabemos cómo fue no sabemos si Ananías le dijo oye lo que sigue es que seas bautizado ¿quieres ser bautizado? no sabemos, o si el propio Pablo es probable que hubiera presenciado y supiera de los bautizos de cuando bautizaban a la gente a lo mejor el mismo Pablo fue el que dijo quiero ser bautizado y te acuerdas cuando te bautizaste ¿Qué fue lo que te llevó a decir ok, yo ya he creído en el Evangelio de Jesucristo ahora quiero hacer pública mi fe ¿no? esa identificación ¿no? el identificarme con el Señor Jesús con su muerte y su resurrección quiero hacerlo público y aquí vemos ahora a Pablo que dice, fue bautizado, ¿no? Tal vez lo primero que quiso hacer fue que todo mundo supiera que ahora él se identificaba con Jesucristo. Ya no es Saulo, ya es Pablo. Luego dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Recordemos que decía que llevaba tres días sin comer y sin tomar líquidos, ¿no? Obviamente se está refiriendo a un alimento, pues comida como tal, ¿no? Pero la pregunta aquí para nosotros sería, ¿llevas tres, cinco, siete días sin comer alimento espiritual? Porque sé que el, el alimento material, ese no se nos pasa, ¿no? La panza nos recuerda cuando ya dices, hoy, ya nos está platicando. Pero ¿cuántos días llevas sin comer del pan de vida porque al final del día es lo que necesitamos no él comió alimento porque no había comido y entonces recobró las fuerzas pero tú y yo, aparte del alimento eh, del alimento como tal, de la comida material, necesitamos la comida espiritual para recobrar fuerzas y vivir el día a día ¿no? y poder hacer lo que Dios nos ha pedido a veces nos desanimamos con lo que estamos viviendo, se nos van las fuerzas, a veces te dan ganas de tirar la toalla, en lo que sea. Tu trabajo, tu matrimonio, la relación con tus papás, tu escuela, lo que quieras, ¿no? Este, con tus hijos, ¿no? O sea, la paternidad me refiero y dices, esto está muy difícil. Pero sabes que a lo mejor llevas varios días sin comer del pan de vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que come de este pan que yo vengo a ofrecer no tendrá hambre ni sed jamás. Ese es el pan que necesitamos para poder recobrar las fuerzas que tuvo Pablo. Dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y eso es increíble, ¿no? A veces, lo, como ya lo hemos leído tanto, dejamos de maravillarnos, pero, o sea, hace unos días, si, hubieran, si se hubieran encontrado, lo primero que hubiera hecho Saulo hubiera sido arrestarlos porque tenía la autoridad y llevaba los papeles y la determinación y los hubiera arrastrado hasta como fuera, no hasta Jerusalén y ahora dice que se quedó algunos días con los discípulos, ahora está como ya es hermano está conviviendo y esto nos muestra que o sea imagínate los discípulos o sea pues el Señor Jesús le dijo a Ananías que, que ya no tenemos nada que temer de él, pero de todas maneras está con cierta así como de, ¿será? ¿no será? ¿no? Y a veces hay, puede haber hermanos más difíciles de amar, ¿no? o que no son tan fáciles de amar, pero otra vez, necesitamos las fuerzas que el Señor nos da para poder hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, para cum poder cumplir su palabra les decía hace rato tenemos mandatos generales como creyentes ¿no? amar a nuestros enemigos amar al prójimo y aquí los vemos conviviendo por algunos días con Pablo y es lo que nos toca a nosotros, ¿no? a veces les decía en, en la primera reunión a veces recibes visitas a lo mejor de tu familia o tú vas a casa de tu familia unos días y dices, oh ya me quiero regresar a mi casa porque a veces la convivencia no es fácil, ¿no? y aquí están conviviendo con un perseguidor ex perseguidor de la iglesia ex violentador de cristianos, pero tiene cinco minutos que lo dejó de ser pero ya lo están amando, ya lo recibieron, ya es uno de ellos entonces eh, como algunas conclusiones, ¿no? con las que me gustaría que nos quedemos el día de hoy. Jesús confrontó a Saulo respecto de lo que venía haciendo para mostrarle que no era lo que él, no era la voluntad de Dios lo que él estaba haciendo y más bien le dijo, estás yendo por un camino que yo no te pedí, te voy a mostrar cuál es el camino y cuál es la tarea que tengo para ti. ¿Sí? Pidamos a Dios que nos confronte en lo que tenga que confrontarnos, para que nos muestre lo que estamos haciendo que Él no nos pidió y a lo mejor para que nos muestre lo que no estamos haciendo, que Él nos pidió, tal vez desde hace mucho y que dice ¿y por qué no paso de aquí? ¿por qué no brinco de aquí? porque no has entrado a Damasco entra a Damasco y te va a dar la siguiente instrucción, el siguiente paso dos, acuérdate que la salvación es algo que el Señor hace, no es una obra de nosotros. ¿no? Lo, lo vemos claramente en la conversión de, de Saulo. ¿Quién le predicó? Pues nadie. O sea, a lo mejor él escuchó antes. Tal vez le pudo predicar a alguien, no lo sabemos. Si alguien como tal se atrevió, o sea, ¿te atreverías a ir a predicarle a alguien que sabes que es violentador con los creyentes?, no sé, ¿no? a lo mejor por ahí hubo algún valiente no lo sabemos, lo que sí sabemos es que el Señor Jesús hizo la obra y transformó la vida de Pablo acuérdate de eso nuestra tarea es llevar su nombre, llevar el Evangelio a todos a todo aquel que no le ha conocido pero la obra descansa en que la obra es de él otro punto que me gustaría que con el que nos quedemos es todos tenemos un amigo, un familiar, alguien cercano, alguien querido que a lo mejor llevas muchos años predicándole y nada y no pasa nada y llevas muchos años orando por él y no pasa nada. No te desanimes, sigue orando, sigue predicando el Evangelio. Otra vez, la obra no es tuya, no lo tienes que convencer tú. Acuérdate que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero no te desanimes, sigue orando por esa persona. Sigue predicando el Evangelio. Tú no te canses de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Otro punto. Vimos cómo Dios usó a Ananías. Y decíamos hace rato, ¿tenía algo especial a Ananías? Aparentemente no. ¿Qué tenía? Simplemente un corazón dispuesto. ¿Dios lo necesitaba? Definitivamente no lo necesitaba para hacer lo que hizo con, con Pablo. ¿Dios te necesita a ti? ¿Me necesita a mí? No nos necesita pero nos quiere usar. ¿Qué debemos tener? Nada más un corazón dispuesto para decir, "Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y por último, recordar que a veces Dios eh, puede llevarnos al quebrantamiento, podemos pasar situaciones muy difíciles en nuestra vida y recordar que nunca hay un despropósito por parte de Dios, no es que Dios se plazca en vernos sufrir o algo parecido, simplemente tal vez como con Pablo, a él lo llevó al quebrantamiento porque le era necesario padecer por su nombre para que después pudiera cumplir con la tarea que tenía por delante. pero para todo esto necesitamos del Señor, entonces vamos a orar por esto Señor te damos gracias porque un día nos rescataste Señor nos libraste de la muerte en la que estábamos Señor nos sacaste de la oscuridad en la que vivíamos y nos trasladaste a tu luz admirable Señor gracias por habernos rescatado, gracias por haber pagado por nuestros pecados Señor te pedimos que no olvidemos, Señor, constantemente quién eres. Que no olvidemos que eres el Señor, el Salvador de nuestras vidas. Que no olvidemos cuán grande eres, lo poderoso, pero también lo amoroso que has sido con nosotros, Señor. Y que constantemente te busquemos, Señor, a través de tu palabra. Y que podamos hacer esta, esta pregunta que hizo Pablo. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? pero también que podamos tener la disposición de Ananías para obedecer, aun cuando humanamente no suene lógico o razonable, Señor, que podamos confiar en ti, Señor. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.